0: 却说姚建轩刚制服了马文强，不知何时，他们战斗的周围出现了一群黑压压的陌生人，为首是一个妙龄女子和一个虬髯大汉。那少女一出手，就把蓝眼泪给崩碎啊，而且把蓝眼泪蕴含的神奇光芒、力量等等都吸入体内。和那虬髯大汉面对来势汹汹的大牛，一直轻描淡写的。就把大牛那威力无穷的拳头啊给接住了。大牛双手被那大汉抓住后，连用好几次性都无法睁开，不免害怕道：“小红，快来救我、哦！”姚建勋见大牛受制，的心想救人要紧，过不得害怕，抄起黑日刀就朝那大汉砍去。这时，大汉对着姚建勋说道：“你想杀我？”这话让姚建勋迟疑了一下。因为他没想杀人，他只想救他师兄大牛，也便回道：“我害你无冤无仇，怎么会想杀你呢？我只要你把我师兄放开就好。”大汉子说：“呃，你难道没看到是你这师兄先朝我攻击的吗？”这话倒不假。姚建勋只得回道：“他是怕你们对我不利才出手的。”大汉子说：“那我们对你不利了吗？”姚建勋道：“现在还没有。”但你们带了这么多人无声无息的出现，任谁看了都会害怕。而且你们一下子就把蓝眼泪给夺走，谁知道你们还会说什么？他会做什么？大汉就说道：“我们刚才有攻击你们任何一个人吗？没有吧。但你们却还是想要杀我们。好啊，只因为你们不确定，只因为你们有疑虑，就想把我们给铲除。嗯，一向如此，一向都是如此。”正此时，大牛又疯狂的挣扎道：“放开我，放开我！”大牛居然在力量上被这虬髯大汉给压制，可见这人李儒多么厉害。姚劲轩面对这人，也觉得压迫感非常之重，重到姚劲轩不过是往前踏出一步，额头就冒冷汗。等姚劲轩深吸一口气后，还是直视那大汉说道：“放开我师兄。”大汉说：“可以说罢，就放人了、啊。”姚建勋没想到这大汉这么干脆，可是大牛摆脱对方后，先退了几步，而、哦、后看了看姚建勋，又看了看大汉，居然又一声乱叫，举拳朝大汉打去。姚建勋赶忙喊道：“大牛不要！”可最近砰的一下，大汉也不知道以什么手法闪避大牛拳头的同时，直接把大牛给惯倒在地。姚建勋担心那大汉会继续。对大牛下手，便挥刀攻上，想把大汉给逼退。就看大汉冷笑一声，手一转，锵的一声，凭空出现一个无金色的盾牌啊，挡住了姚建轩的攻击。跟着姚建轩就觉得身后被某物给点了穴，如遭电击啊，劲力极大，痛的姚建轩痛叫一声，呃、啊，扑倒在地。赵永爱、李密见状也赶忙上来相助，只是一个照面，李密的五色棒就被对方给夺去了。然后手指一麻，被其指力给点到，跟着大汉就把五色棒朝后一摆，那正是赵耀华攻来的方向。眼看赵耀华，因为他是阴风生法，速度极快啊，眼看就要撞上五色棒的时候，没想到却被他闪了过去。要知道，这阴风生法最善于见不逢法之计，闪避对方的攻击。赵耀华继续以极快的速度朝大汉下盘攻去，大汉见状，一了一声，说：“哎。”这身法我好像在哪里看过，还没说完了，啪的一下，赵月华已经打中了对方。使的正是赵天立改良过后的阴风掌法。这套掌法是看似慢，但实则快啊！可以在赵月华打到这大汉的时候，两道奇怪的黑影从他眼前掠过，跟着赵华就感到和姚建勋一样，擦擦，背后如遭电击，被人点了穴，向前扑倒。大汉中了姚一掌。没怎么样，只是喃喃的说道：“你这身法，我怎么好像在哪里看过，一是想不起来呢。”这想的时候呢，大牛又跳了起来，一声嚎叫说道：“你欺负小后，我跟你拼了！”跟着就是出犹如狂风骤雨般的猛拳朝大汉打去。大汉心有所想，并没有还手，两脚不动，单靠上半身的晃动就把。打牛的拳全部散开，打牛一边打一边叫，大汉觉得思绪被打乱，大呼一声超时了，跟着就碰了一下。大汉以手上的乌金盾朝打牛的拳打去，这一下一拼毫无取巧余地，打牛被硬生生的震退了。跟着就看大汉直接朝打牛攻去，砰,砰砰砰，连打三拳，打得打牛这魁梧的身躯在半空中直接翻了个身，然后。被大汉一顿点穴，大妞这才无法动弹。跟着，大汉又对李密道：“还是你了。”李密知道眼前这人武功高自己太多了，与他交手只有败。但他败不要紧，赵玉华可不能落到这神秘人的手中，所以他不敢上前了、啊，只敢留在原地。这时，大汉性情已变，也不管李密说不说话，举起手里的武术棍要当头。劈下的时候，那女子说道：“这个、人还算忠心，只是轻轻这么一句话，大汉就停下了手啊。要是那女子再慢点说，李密怕要被这大汉打了个脑浆迸裂。”大汉一听那女子发话，神情又缓了过来，说道：“对，你确实是忠心。”而后居然把五色棒还给了李密。这大汉的性情说变就变，真让人摸不着头绪。这时就看少女走在姚建勋、赵月华、大牛等在身前，看了以后说道：“这几人本性善良，就这女的下手稍微狠了点，但也没做过什么大恶之事。尤其是那大个子，纯白的像白布一样，跟着没说做什么，径自朝黑暗处走去，而那大汉也就跟在他身后走去。”眨眼间，就只剩站着的人，就只剩李密了。马氏兄弟什么时候倒下的，没人知道。李密之事见多识广啊，打滚江湖多年，等刚才那一幕，实在是诡异之极。脑中不断思索：这大汉是什么人？武功怎么那么高强？那少女又是谁呢？什么时候江湖上出现这么一股势力？但李密确定那少女等人都走离开后，才赶去帮赵玉华和姚建轩解穴。姚建轩睡到一解，立刻去帮大牛解穴。大牛一动就抱着姚建轩，大哭道：“呃，大大牛害怕，大牛痛。”姚建轩只好安抚：“没事，没事，师兄，坏人走了。”而我就看到倒在地上的马氏兄弟，那两人维持一样的姿势，脸都涨成了紫黑色。一副溺水要呼吸的样子，我要设置恐怖，一动也不动。姚轩轩不禁说道：“他们怎么了？他们还活着吗？”这时，有人说道：“我我我我我看到了。”说话的正是那演台唱歌的男子。姚轩轩就问道：“你看到了？你看到什么了？”男子说：“我我我看到那少女，少女朝朝马氏兄弟举起了手。”然后他们就像被什么东西给掐住一样，在半空中挣扎一回后倒了在地。姚敬轩听了后觉得，怎么可能？那少女肯定是使了什么极快的手法，怎么可能凭空掐人呢？这几位武功不高啊，一定是看不明白才这样说。呃、此刻，男眼泪虽然被夺走了，任务也就算失败了。但总算李密找到了赵月华，于是。几人就动身前回去九黎啊，要把这事的经过告诉债主赵天烈。好了，花开两朵，分表一支啊。前面都说了姚建轩了，回头说一下童风这边吧。童风、莫文瀚、胡岸，带跟你说，跟着燕萧所留下的指针，一路向北，来到了与群龙交界的城。应该说，城墙处打开了机关，突然脚下一空，这一下来的毫无防备，几人就随着流沙全部掉了下去。他们一落地，又触发另一个机关，地道的两旁被烛火点燃。几人在想是什么地方的时候，莫文突然尖叫一声，唐风就问道：“怎么了？有受伤了吗？”唐墨就说：“你看这是什么？”唐风顺着莫文的眼神看去，原来他们左右各有一个巨大无比的金属人呐、啊。那、啊、巨人之大、啊，童风等人站起还不急。那巨人的膝盖了，童风忍不住伸手去摸这一摸，觉得甚是冰冷。原来这两个机关人全是由尽数打造而成的。童风不由得说道：“这这巨人不用人自己操作，自己会动，简直！”童风突然想到，在乌城时，那些官员要求燕萧替他们打造不用人力就自己会动的武器。童风记得那时燕萧还回到。世上怎么可能会有这种东西呢？但眼前这两个金属人不正是如此吗？胡安则用手势比划着说道：“你们小心，我们不知道这什么地方里面是敌是友，别又误触了什么机关了。”莫恩点头说道：“胡大哥说的对，这地方虽然也建于地底，但可比我们建人的地道巧妙多了。我想，如果这里面有人的话，必和墨家有极大的关联，应该是有非敌。”然后，眼前只有一条道路，也别无他路，也众人也只得顺着烛光的方向往前走去。走了一会后，地道就见底了，面前是一个石壁。童风正想问怎么回事，如果没路的话，又何须做这些机机呢？这时就看伏安默人在石壁上或一指敲，或一掌贴壁。这一幕让童风想到了那在村落的那个石门，那是童风也以为是一块普通的大石而已，没想到。里面却暗藏一个机关入口，没一会，就听胡安指了指一处，莫文也点头说道：“是这里了。哦”然后就看两人发力，听得咔咔声响，那石壁居然翻转了过来，里面又是一条道路，且两旁的烛火也陆续被点燃了。好了，这边呢，本章故事就到这边了，男眼泪，这。姚继轩、赵有好不容易从赵宫拿来，又被韩公夺去，而、哦、后眼看就要失而复得的宝物蓝眼泪，就这样被这群神秘人，尤其是那神秘少女，给不知是夺去，直接给用不弃的吸收蓝眼泪的能量。而童风这边呢，则是顺着燕霄遗留的指针，来到了一个地道。这地道里面究竟会有什么等着他们呢？就在下回分晓了。感谢,谢各位的收听，今天先说到这边，下播。